0: Hola, ¿qué tal? Pues les damos la bienvenida a un episodio de Volver a Crear, donde platicamos de distintos temas relacionados con el mundo creativo. Y hoy vamos a, to a tocar uno de los temas que constantemente vienen cuando empezamos a crear algo, que es hacerlo de manera sostenible, es hacerlo a través de un emprendimiento, probablemente crear una empresa y muchas otras cosas. E incluso antes de que empezara la grabación, teníamos la duda de, ¿nos presentamos como grupo? ¿Nos presentamos como individuos? Y bueno, para esta charla tenemos a José José Valencia de Enfoque y a Joaquín Villada de... Ahorita nos va a contar, quédense con nosotros. Y Joaquín, digo José, es de Grupo Enas y Proyecto Enfoque. Pero primero vamos a presentar a estas personalidades. Algo muy importante, sobre todo los que nos conocen de redes sociales, es que empezamos a chatear o a escribir mensajes en Twitter. Y de pronto nació la conversación de oye, no podemos estar en 280 caracteres de estar contando sobre estos temas tan interesantes, ¿qué tal si lo charlamos y aparte lo podemos tener en video y lo tenemos en audio? Entonces, ¿qué les parece si presentamos primero a Joaquín? Cuéntanos un poco de ti, brevemente, de qué andas haciendo y cómo llega a ti el tema de, del emprendimiento. Hola,
1: hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, pues es algo, bueno, primeramente yo soy de de Guanajuato, radico actualmente aquí, eh, me dedico a fabricar ropa. Um, y el tema, pues, como comentas, en Twitter fue algo como, eh, que se nos dio naturalmente poder compartir nuestras ideas eh, en base a este tema, y, y pues qué, qué agradable poder compartir con, con ustedes sus ideas eh, y conocer más. Eh, pues, ¿cómo inició como tal? Ah, es alguna pregunta eh, bastante compleja, porque realmente ah, creo que por ahí llega a comentar que yo siento que la, la cuestión de, bueno, ¿quién eres? O sea, eh, desde ahí parte, o sea, desde ahí para mí parte la parte de emprender, de ser un emprendedor eh, para saber en base a tus experiencias, en base a tus vivencias de, durante toda tu vida, van como forjando o formando un carácter, un, ay, una personalidad que se adapta a este hecho que es el emprendimiento, no, no nada más es llegar y leer un libro bonito o ver una película bonita y decir yo quiero hacer eso. Desde mi perspectiva, obviamente una opinión eh, totalmente eh, discutible, <risa> lo, lo comento para que por ahí si sí pueden este, aportar algo diferente, me encantaría escucharlo. Este, entonces, eh, se va como form eh, formando esta característica, esta forma de, de ser, de, de pensar, de hacer. Entonces, um, eh, eh, de ahí surge, yo desde los, ¿qué te digo? No sé, a los... Eh, recuerdo cuando tenía como unos nueve años, uh, aquí donde vivía, en Celaya, donde vivo, no había Costco. Entonces íbamos a, a León, León, Guanajuato, y yo compraba este, unos plumoncitos que olían a no sé qué cosa. Y desde ahí este, los compraba, los traía aquí a Celaya y los vendía al doble el precio. Y como eran muy atractivos, nadie los tenía, se vendían. Entonces juntaba este, el dinero, compraba otros y así me la llevaba y pues, tenía para... Comprar tarugas que entonces desde, desde chiquitito, como que tengo esa facilidad para poder ser este un tanto <risa> no sé cómo llamarlo así, emprendedor. Entonces, bueno, por, probablemente así es como este defino el cómo soy esto, cómo llegué a esto. Pero si quieren, este ahorita con José, este que comparta su eh, historia y, y vamos poco a poco complementando esto, va,
2: vas, José. Hola, hola, gracias. Bueno, pues yo soy de Villahermosa, Tabasco, y por cuestiones de trabajo, eh, que ahorita van a escuchar un poco de todo lo complejo que se vuelve al final de cuenta. parece que no, pero sí al final de cuenta se vuelve complejo todo lo que uno hace. Este, pues viajo, no viajo al extranjero, porque cuestiones de, de trabajo y no radico actualmente en Villahermosa, no radico en el, en Norteamérica, ¿no? Actualmente, entonces trabajo en una empresa, eh, una inmobiliaria internacional y eh, pero pues he, he estado en Poza Rica, Veracruz, he vivido en Querétaro probablemente eh, Villahermosa y otras ciudades pero ¿cómo llega el emprendimiento? Eso es algo bien interesante ¿por qué? porque eh la vez pasada en un Twitter justamente leí un tweet y luego eh, retuiteé y puse ahí lo que yo era, decía, bueno, soy de profesión ingeniero, eh, de, en el corazón soy educador y por oficio soy este director de proyectos, algo así, compartiendo. Entonces me di cuenta que realmente uno muchas veces hace otra cosa, ¿no? A referencia al, al emprendimiento, ¿no? Eh, tuve la fortuna, o he tenido la fortuna de eh, desarrollarme profesionalmente en los que estudié profesionalmente, pero en la espinita del emprendimiento, el tema educativo principalmente. Entonces, ¿cómo llego a esta parte? Bueno, siendo profesor a, a la par universitario ya hace muchos años, entonces de lunes a viernes en, en un trabajo fijo y los fines de semana eh, siendo profesor, ¿no? De tiempo completo esos fines de semana. Entonces llega el momento en asignaturas de, de emprendimiento ¿no? y decían eh, en blogs, en redes sociales, bueno, pero es que hoy en día la educación, ¿cómo es posible que los maestros hablen de emprendimiento si nunca han creado una empresa? Y yo me quedé así como que, pues sí tienen razón los alumnos, tienen razón lo que están diciendo, y, y así, se hacían eventos de emprendimiento, se hacían, bueno, lo que se llama emprendimiento, un proyecto final, y bueno, nosotros, le metí, nosotros otros profesores conmigo, le metíamos más la parte de transversalidad o transversal que utilizáramos, ahí le dábamos otro toque, ¿no? Pero al final de cuenta nos, nos, nos dimos eh, a la tarea de decir, ok, eh, qué estamos haciendo, qué estoy haciendo yo, José Valencia, en el tema de emprendimiento. Entonces nace eh, con otros instructores el grupo enas como una empresa para eh, acompañar a las pymes, sobre todo, en temas de dirección de proyectos, sí, en acompañar a los profesionistas que son eh, de una disciplina distinta a la docencia, pero que son docentes. Entonces eres un docente, pero tu perfil es ingeniero petrolero. Entonces, como eres docente, qué necesitas para hacer un docente, sin perder tu background profesional, entonces eso que tú tienes de ingeniería, de arte, de música, ¿cómo lo llevas a la parte de la docencia? Entonces, los años anteriores que no, era, que no había nacido Grupo Enas, pues yo lo compaginaba con el tema de lo que yo trabajaba en las empresas, Sí. entonces yo ponía los casos de estudio de, de lo que yo vivía con los clientes qué me salió mal, qué, qué, qué contrato nos regresaron que las lecciones aprendidas entonces en el 2019 pues nace el grupo de NAS como tal una empresa establecida y empezamos a trabajar de manera simultánea eh, con las empresas pero el hámster en José Valencia de educativo estaba ahí o está allí ¿no? Desde 2006 colaboro en una fundación que me beca, que, me, que lleva becado a Estados Unidos. Y, y, lo, lo, y lo he venido haciendo. Entonces busqué la forma de poder canalizarlo, enfocarlo a los chavos y decir, ok, no importa si fuiste un hijo eh, maltratado, si fuiste un, un niño o una niña abandonada, no, no importa si no tuviste los elementos básicos eh, que un niño pudiera tener lo, lo necesario en la vida sino lo importante es cómo canalizas tus emociones tus habilidades cómo lo enfocas, entonces nace Enfoque ¿sí? como un proyecto un proyecto para orientar y acompañar a los chavos hacia lograr metas académicas es decir, aplicar a una beca, aplicar una maestría desarrollar habilidades desde la universidad o desde la prepa ¿Qué me di cuenta en la universidad y me daba, me daba o me da me, y más alegría tomar grupos de primer semestre y los de noveno o los de décimo semestre. ¿Por qué? Porque los de primer semestre te das cuenta las carencias que traen los chavos, o sea, en, en todos los sentidos ¿no? emocionales. Eh, eh, físicas, académicas, ¿sí? Y es donde agarras ese grupo de chavos y decir, ok, estamos en un nivel superior, ya no puedes hacer un copy-paste, ya no me puedes obviar las eh, la tildes, ya no me puedes obviar cosas, estamos en un nivel superior. Y, los último semestre, porque veo lo que el mercado necesita. Entonces, no puedes egresar no sabiendo hacer una presentación. No, no, no es aceptable que no puedas pararte sí. y vender una propuesta económica en el caso de Joaquín, ¿no? Y vayas con un cliente y no puedas vender ni siquiera vender, elaborar una propuesta técnica e y comercial. Tienes que tener los argumentos para defender tu propuesta. Es que es muy cara. Bueno, ¿cómo defiendes eso? ¿Cómo te vas por lo que no es el precio? ¿Cómo le dices la cara? Entonces, esos grupos son los que a mí me fascinan. ¿sí? Entonces, me, me di cuenta de, que de esas carencias de los chavos. Y bueno, nace Enfoque como formando eh, líderes con propósito en el que... Más que filosófico espiritual, es más académico y, y la combinación creo de ambos, ¿no? porque al final de cuentas es poder canalizarlo. Entonces, eh, trabajo con instructores. Ah, ahora nos unimos a un, a un grupo de instructores de Guatemala. Ahora somos grupos, un, hay cuatro instructores de Guatemala y cuatro de México. Somos ocho instructores que formamos eh, grupo en AS Lo formamos tres, ahora somos ocho quienes formamos todo el staff. Y enfoque para. Eh, Orientar y enfocar a los chavos de preparatoria y universidad y desarrollen habilidades enfocadas hacia la parte de liderazgo y cómo ser un líder de proyecto universitario. Entonces, así es como, como llega esa parte. ¿Qué lecciones ha aprendido? ¿Sí? Nos dirá Emanuel lo que sí.
0: <risa> increíble, conecta muchísimo conmigo porque también soy profesor universitario y me pasa justo lo que mencionas las clases de primero, segundo, tercero semestres, tetramestres, cuatrimestres, lo que sea son las más complicadas porque yo me acuerdo y lo veo O sea, a una edad de los 18 años no sabemos sé ni qué queríamos hacer a qué nos queremos dedicar profesionalmente, y más o menos en octavo, noveno, décimo semestre, cuatrimestre, lo que sea, empieza a haber una conciencia sobre que, bueno, ahora tengo que trabajar, estoy a mis 23, 25 años más o menos, y es muy, muy complicado, y bueno, conecta muchísimo con, con nosotros, trabajamos con muchos jóvenes, bueno, me presento así rápidamente, si ven, vienen de los canales de José o de Joaquín, eh, soy Manuel Parada apl.mx, EAPL.mx, ahí puedes ver, pues un poco de la trayectoria que tenemos y actualmente nos dedicamos 100% full de lleno a emprender relacionado con entretenimiento digital, videojuegos, juegos de mesa, etcétera Y ha sido muy retador. Si un emprendimiento tradicional, digámoslo así, de compra vender tecnología o software o lo que sea, tiene sus retos hacerlo en el mercado de entretenimiento desde Latinoamérica tiene cosas que iremos platicando. Entonces, me gustaría, para partir de todas nuestras experiencias y lo que hemos hecho y cómo impactamos positivamente al mundo, mientras en el camino, pues, tenemos algo sostenible, mantenemos bien a nuestras familias, somos parte importante que nuestras familias tengan un nivel de vida decente, pues, pues algo que he descubierto en estos últimos años es que cuando decimos una palabra, por ejemplo, emprender, cada persona tiene un concepto diferente en su cabeza. Les gustaría arrancar con Joaquín. Cuando alguien te menciona la palabra Emprender, vamos a emprender, la acción de emprender, o oh, Joaquín es un emprendedor, en tu mente ¿qué se dispara? ¿Qué es emprender para ti?
1: Oh. <risa> eh, regreso como a la escuela <risa> con esta pregunta. Eh, pues realmente definirlo como tal, no tengo ahorita unas palabras, ah, se, se me ocurre, um, eh, ah, digamos, la acción de identificar alguna oportunidad y en base a esa oportunidad, transformarla, um, eh, tus recursos para... Ah, ¿Cómo decirlo? Es una buena...
0: <risas> Te la pongo más sencilla. Para ti, ver, que no es emprender? que no es emprender? ¿Qué es algo que constantemente decimos, ah, esta persona es muy emprendedora, pero para ti no es emprendimiento? Yo me...
1: okay. ok, a lo mejor, mira, puedo eh, con un sinónimo decir cómo es iniciativa. Para mí, eh, ser emprendedor es como tener iniciativa. Independencia e iniciativa, eh, primeramente eh, tengo yo el, el contexto que implica el hecho de estar en una empresa formal, conocer toda la parte corporativa y demás, entonces eso eh, fue lo que a mí más me limitó para poder um, seguir esa carrera, ¿por qué? Porque soy una persona muy independiente, o sea, necesito mucha libertad para poder yo ejercer mis ideas y demás cuestiones, entonces desde aquí como que va partiendo eh, el hecho de que si yo estoy en una forma, eh, en un corporativo, pues el, el alcance es muy limitado. Entonces, bueno, eso me, me detuvo a mí y hizo que me saliera de ahí. Y, y la parte de, este... Ay, perdón, ¿qué dije ahorita? Uh, independiente y iniciativa. Sí, de tener tú la, la iniciativa para poder uh, avanzar, de identificar oportunidades, decir, ok, esto eh, puede que ocurra, tenga un modo de negocio atractivo, puede que este, pueda generar, eh, pues, dinero, eh, valor. Entonces, Digamos que por ahí, realmente no, te, no tenía mucho, no estaba preparado para este tipo de pregunta, pero es lo mejor que ahorita pude. No,
0: decir. no, pero prepárense, porque hoy hace unos minutos me acaban de decir, oye, tú eres buenísimo para poner preguntas difíciles, y les digo, sí, me, me encanta. <risa> <risa> José, oh, bueno. José mencionó algo que me dio mucho, me identifique mucho con él, que es el liderazgo. O sea, yo sí asocio en mi cabeza el emprendimiento con el liderazgo. Podemos tener liderazgo dentro de una empresa o abrir... Una empresa y ser líderes de una empresa, pero liderazgo es una palabra crítica que quizás no es necesariamente con emprendimiento, pero sí son con personas que quieren distinguirse e ir un paso más allá. Pero bueno, José, cuéntanos, o sea, para ti si te dicen, José es emprendedor, ¿cómo te están describiendo? ¿Quién es José como emprendedor?
2: como alguien que pueda hacer
0: varias cosas
2: y se preguntan cómo, cómo lo administro, cómo lo, cómo lo hago, ¿no? Es una de las cosas que me han dicho mis alumnos, eh, los compañeros, ¿cómo, cómo puedes hacer tantas cosas y yo una y, y no puedo agendar de esto, ¿no? Entonces, yo creo que eso eh, me, me han ayudado a identificar, pero fíjate que una de las cosas que yo he visto es que, uno, el ser humano eh, utilizamos muy a menudo el, el tema del síndrome del impostor y el autosabotaje, ¿no? Cuando estamos haciendo emprendimiento, nosotros no reconocemos eso. Sí decimos que no, no, ¿cómo crees? Y cuando no lo estamos haciendo, sí decimos que estamos en esa parte. ¿no? Entonces, cuando hablas de emprendimiento, yo digo, bueno, vengo de lo sencillo hasta lo más complejo, ¿no? Recuerdo, y no sé si ustedes eh, tuvieron la oportunidad de ver eh, eh, en, en fake un video, creo que todavía no estaban los reels, este... Del, del chavito este que vendía horchatas en la calle, pero con traje, ¿sí? Entonces se paró en la esquina el chavo, llevaba su nevera o eh, hielera y en la esquina vendía eh, horchatas, ¿sí? Entonces la gente le empezó a llamar la atención y lo entrevistaron en ese show por la forma diferente de algo tradicional y lo, y lo hizo, eh, y voy a tomar la palabra de Joaquín, ¿no? Esa iniciativa. No es lo mismo vender una horchata o sea, voy a ir una horchata, voy a ser comerciante de una horchata, a venderla como una marca donde tú, como persona, estás haciendo algo distinto. Entonces, ya no solo es vender la horchata, es venderte a ti, es vender tu imagen, tu marca, y eso se vuelve algo diferente. Entonces, cuando hablamos de hacer algo diferente con iniciativa, tomas el liderazgo. Entonces, ahí va, viene la palabra liderazgo. Porque muchos podemos tener seguidores, que es lo que tienen los, los líderes, pero nos quedamos en eso, es decir, no damos un paso adelante. Entonces, eh, es bien complicado, creo que encontrar muchas cualidades en una sola persona, pero cuando alguien toma eh, el liderazgo, se distingue aunque te hagan falta esas otras cosas, ¿sí? Pero ya diste un paso, entonces eso es lo que hace diferente. Hasta algo más, eh, otra cosa sencilla, por ejemplo, la chica que, que vende piñatas de, de cartón, entonces cuando se te va a ocurrir hacer una piñata de cartón y venderlas armables, o sea, no se me no se me no esas cosas tan sencillas, eh, y eh, hasta algo tan complejo, ¿no? Y ahorita se me viene a la mente mucho un, un paisano que se llama Esteban, yo siempre lo, 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 lo tomo como referencia, eh, de un emprendimiento, él, él reside actualmente en Arabia y la experiencia de las inundaciones en Tabasco con las que se dan en Arabia, nace Sadim. Sadim es una empresa de tecnología que patentaron equipos que pueden medir y pueden eh, notificar cuando viene una inundación. Mide eh, el, voy a decir cualquier cosa, ¿no? El tema del aire, eh, ¿cómo se le llama? Uh, se me fue la palabra este del aire, ¿sí? La purificación del, agua, del aire, parece. Eh, pero lo que más es el tiempo de, del agua en recorrer para evitar precisamente las inundaciones. Entonces, nace Sarim y nace Zapatente patente donde ellos, junto con eh, cinco, personalidades, uno de cada país, representando a América, ¿sí? viviendo en, en Arabia. Entonces sale esto complejo que, que tanto hemos hecho en Tabasco para las inundaciones que es de lo que eh, sufrimos, lo, los tabasqueños principalmente. no Y sobre todo la que se dio en el 2007 que inundó la capital. En 100 años no se había dado algo así. no Entonces, ah, desde lo más sencillo hasta lo más complejo, cuando hablamos de emprendimiento es ¿qué haces tú diferente? ¿Cómo conviertes algo tradicional a algo diferente? No es lo mismo ser un profesor que llega, doy clases y si me entendiste bien y si no, nos vemos porque a mí me pagan y, y tú ya pagaste tu colegiatura, lo que sea, a que te tomes un tiempo y conectes. Cuando conectas con los alumnos ya no eres solamente el profesor, ahora eres su mentor. No te lo dicen, pero es casi que en automático. Eres su mentor, eres su consejero, eres su asesor, eres su profesor, eres su maestro. ¿Sí? te conviertes en eso cuando haces algo diferente entonces yo creo que para mí el emprendimiento es hacer algo diferente, sea sencillo o complejo, pero dar el paso, porque muchos dicen y te voy a poner y termino con este ejemplo cuando mi niño Abraham tenía, tenía 17, tenía como 12, si mal recuerdo eh, empezó a comprar bolsas de boli, bolis ¿sí? y eh, primero llevaba dulces a la, a la primaria, ¿no? Y los vendía, okay. Luego dijo, pues voy a, voy a diversificarme y voy a vender ahora bolis. Pero las tías, los tíos, las abuelas, empezaron a matar la creatividad. Y eso pasa con el emprendimiento. Que empezamos a matar la creatividad. La inicia. Y por eso es que vemos a México... Eh, Ahora esta semana veía que lleva siete unicornios eh, parece que va a haber un, un octavo ahora este año. Pero adelante nosotros, si mal no recuerdo, está Chile en cuestiones de emprendimiento a esa escala. Y nosotros vemos el talento que vemos en el país con respecto a otros y que nos hace falta. Y yo creo que uno de los detalles es de que matamos el talento, matamos la creatividad, o ya sea a través del síndrome del impostor, nosotros mismos, o permitir que alguien más... Entonces, ¿qué es lo que yo he aprendido y cómo, cómo llego a eso, ¿no? El tema del el emprendimiento.
0: Y buenísimos puntos todos los que mencionan. Por ejemplo, bueno, para los que nos ven de otros países, Boli es un pedacito de hielo congelado con sabor. Y Unicornio son empresas que valen mil millones de dólares. O sea, empresas que valen así muchísimo. A ver, cuéntanos, Joaquín. Eh,
1: el tema de um, del impostor... Um... Del síndrome del impostor. No sé este, si no sé, me parece a mí muy interesante eh, porque no sé si gusten eh, platicar al respecto un poquito. Este, alguien tenga una, digamos, recomendación, consejo para poder remediar esto. Eh, no sé si les parezca un buen tema. Sí,
0: sí, definitivo. Me gustaría, si me dan oportunidad, antes de eso, platicarles yo que entiendo ah, por emprendimiento por que nos va a llevar al síndrome ah, del impostor. No, sí. no te preocupes porque tiene mucho que ver con ello. O sea, mencionaste algo muy importante, José, de hay empresas unicornio de mil millones de dólares, cuando también un emprendedor se puede llamar a alguien que es un empleado, digámoslo así, y en sus tiempos libres vende comida eh, afuera de su casa. ¿no? Entonces la palabra emprendimiento tiene muchos colores, muchos tonos, desde alguien que lo hace apenas sostenible, o sea, gana apenas poquito para pagar los gastos, o alguien que de pronto se convierte en multimillonario. Entonces, en esos rangos tan distintos, tan diversos de, de cosas, pues tenemos que hacer definiciones más pequeñas, en mi opinión. Entonces, un emprendedor es alguien que inicia una nueva aventura, pero no se tiene que quedar ahí. El objetivo del emprendimiento no es quedarse en una aventura, sino muchos, bueno, la mayoría es sostenerse para un nivel de vida, o algunos es pues hacerse millonario, resolver un problema lo bastante complicado, hablamos de transformar una industria como podemos decir Uber, Whatsapp, hoy Whatsapp se usa en todo el mundo, todo el mundo lo utiliza, me consta y pues, eso Obviamente empezó en algo muy pequeñito, pero tiene un trasfondo atrás. Empresas, gente que estuvo en el momento adecuado, con el capital adecuado, con el conocimiento adecuado. Entonces, un emprendedor, en mi opinión, es una persona, hombre, mujer, no importa, de, que tiene la iniciativa, como bien lo mencionó Joaquín, que tiene liderazgo para ponerse al frente y jalar a un grupo de personas. Generalmente un emprendimiento es difícil hacerlo solo, sola, e implica... Tener la capacidad de convencer a más personas, empezando con compañeros que van a trabajar en esto, usuarios, clientes, inversionistas. O sea, es una persona que tiene la capacidad de ponerse al frente y convencer a otras personas. Entonces, si tenemos que poner una definición así súper rápida, porque ya vimos que es uy, un tema larguísimo, es una persona que resuelve necesidades a cambio de dinero. En mi opinión, un emprendedor debe poner la parte de dinero, por lo menos para la autosostenibilidad. Uno de los grandes temas que tenemos en Latinoamérica y en todo el mundo, pero en Latinoamérica es más notorio, es nuestra falta de recursos. En Latinoamérica no podemos hacer todo, entonces tenemos que ser muy ingeniosos de cómo con pequeños recursos, con una pequeña cantidad, hacemos muchísimas cosas y prácticamente es un factor multiplicador. O sea, no es, no es como, digamos, trabajo y me pagan por hora y esto, sino cómo multiplico para que esta solución llegue a muchas personas en un tiempo se genere un valor superior a lo que me cuestan hacer las cosas. Y es donde el 95% de las empresas fracasan los primeros cinco años. Eso si vinculamos el emprendimiento con una empresa. El objetivo de un emprendedor es crear algo, crear un producto, ofrecer un servicio comercial. Es algo que ya existe por medio de su valor agregado. Es irlo a vender para generar más. Puede haber emprendedores que no tengan fines finalmente económicos. Puede ser... Conozco emprendedores, por ejemplo, que son más seriales, que tienen asociaciones civiles, que impulsan dentro de una organización y le llaman intrapreneurs. O sea, emprendedores dentro de una organización. Hay muchos colores, sabores de emprendimiento. Yo lo dejaría así. O sea, empiezan algo y eventualmente se van mutando hacia alguna solución. Por ejemplo, Facebook en su momento empezó para estudiantes de Harvard. Bueno, una universidad súper prestigiosa y hoy es un monstruo gigantesco. Mismo caso en, en Google. Ahora, el asunto es cómo tropicalizamos, cómo adaptamos la experiencia de ser emprendedor desde un país como México, nosotros somos de México, con las necesidades, deseos y situaciones que tenemos nosotros por acá. Y eso nos puede llevar totalmente al síndrome del impostor, donde, oye, yo no me la creo. O sea, yo me digo que soy emprendedor, pero si me comparo contra Facebook, me comparo contra Google, voy a decir ejemplos más tradicionales. Contra los grandes emprendedores, Slim, el dueño de los equipos de fútbol, que son jóvenes un poco más de nuestra edad. Entonces, ¿Cómo realmente yo como emprendedor tengo ese concepto donde me acuerdo mucho en el 2000 se popularizó por el gobierno federal mexicano de abre un changarro, le llaman aquí, y ya tienes un negocio? Cuando la teoría, digamos, de los negocios como empresas puede ser vete a ser un corporativo contra un changarro, ¿no? Entonces, si nos vamos en ese, en ese aspecto, el síndrome del impostor pues es aquello que de cierta manera nos agotea a nosotros mismos para poder seguir avanzando. Ser emprendedor es muy difícil, solo un, hay un por ciento de probabilidad en entorno, hay una posibilidad en torno al 5, al 10 por ciento de que vas a sobrevivir tan siquiera. Un por ciento va a tener un mejor nivel de vida, pero ese tipo de personas disfrutamos de ese riesgo y de la pequeñísima posibilidad simétrica de que vamos a hacer cosas grandes, o por lo menos en el camino vamos a disfrutar la aventura y vamos a ser plenos. Porque otra forma, bien lo dijo Joaquín, José, pues estando encerrados en un corporativo no nos sentimos en plena libertad de hacer lo más que podemos pero también es, pues hasta puede ser peligroso. José, a ver, coméntame, tú en el seno del impostor ¿cómo te ha pasado y cómo le has dado la vuelta en este camino de emprender algo?
2: Recuerdo cuando eh, tomamos el, la, la charla, no tanto clase, sino la charla eh, de marca personal, y nos dimos cuenta, bueno, me di cuenta, y hasta lo posteo, y dije, bueno, yo no me he dado cuenta que puedo eh, monetizar, eh, acompañar a los jóvenes, que me he dado cuenta que puedo monetizar eh, asesorando a papás con hijos adolescentes, eh, que puedo monetizar eh, orientando a los chavos para hacerse líderes de proyecto universitario, es no tienes que esperar a tener un cargo en una empresa y dirigir un proyecto, cómo lo hago, cómo lo planifico, cómo mitigo los riesgos. Entonces, me di cuenta de esas cosas. ¿Cómo, cómo he lidiado con eso? Ha sido... Eh, complejo porque primero necesitas eh, darle de baja un ratito un poco al ego, aunque tú no lo tengas eh, por alguna razón lo, lo, lo expresas ¿no? y, y recuerdo que cuando estaba en forma presencial en las clases eh, algunos alumnos que tenían un poco más confianza me decían que los otros alumnos decían que yo era muy presumido, y decía, pero ¿cómo? yo me siento Llego de la clase y les comparto y les hablo y hago y hacemos y que un montón de cosas, ¿no? Para ser disruptivo en esa casa, no solamente llegar y un monólogo, ¿no? Sino hacer roleplay, hacer un montón de cosas. Hacíamos un simulador en la, en la universidad, en el salón, eh, las áreas funcionales y ahora yo soy el cliente y tú vas a hacer esto y, y tal cual, ¿no? Real. Y entonces me empecé a dar cuenta, empecé a analizar y bueno, no es la primera vez que me lo dicen. El año pasado también me lo dijeron. Entonces, quiere decir que hay algo... Que no me estoy dando cuenta o no estoy siendo consciente de lo que estoy haciendo. Entonces, eso me llevó a hacer un reset de, de mi persona. Decir, ok, haz un stop. ¿Qué no eres, José? O sea, José, no eres esto. No puedes decir que eres esto. No eres esto. Normalmente, tendemos los seres humanos a decir en lo que no somos buenos, en lo que sí somos buenos. El, el típico, eh, no el típico, sino la, la gran herramienta que a veces la, la, la menospreciamos es decir, en una hoja, escribe del lado izquierdo las cosas, eh, tus debilidades, ahora llamadas áreas de oportunidad, y en la derecha, con un signo de más, ponen tus virtudes. ¿Cuál se llena más rápido? Normalmente. No soy esto, no soy bueno para esto, y, no, y la lista sigue, ¿no? ¿Cuán, y, y, y bueno, y, ¿y para qué si eres bueno? No, pues yo creo que para nada. Y me quiero ir dos, dos, dos pasos hacia atrás. La infancia. Cuando papá, mamá, lo que le decía de mi hijo en la infancia. Eres bueno, no eres bueno para esto, eres bueno para nada. Eres, eres un burro, eres un flojo, eres un perezoso, eres lo otro, eres un mantenido. No vas a triunfar, no sé cómo llegaste aquí, ojalá y puedas. Entonces eso va taladrando, va taladrando, va taladrando. Cuando llegas a una edad en la que tienes que tomar decisiones, cómo, eh, qué carrera estudiar si tienes la oportunidad, cómo emprender, cómo formar una familia, cómo eh, moverte de ciudad, ahí es donde pega y es donde se manifiesta el síndrome del impostor. Y te das cuenta que eh, llegas al punto o oh, te haces más fuerte, te deprimes, desafortunadamente eh, llega el tema del suicidio. O sea, ¿hasta dónde llega el impacto? Cuando desconocemos que lo que tenemos es un síndrome del impostor y que eso tiene un antecedente. Entonces, ¿cómo me ha pegado a mí? ¿Cómo ha llegado a, mí a, a dar cuenta? Tendré que tocar fondo, en ese sentido, decir, ok, y lo hice literal, ¿eh? y me acuerdo que estaba en Poza Rica, y me levanté en la madrugada, no sé, estaba yo solo, y me miré al espejo, así como se los digo, y, y, y tuve que reconocer, ok, José, en esta has las fallado, en esta te has equivocado no puedes tener el control de todas las cosas tienes que asumir que esta ha sido tu responsabilidad estas son las consecuencias no has tomado unas buenas decisiones o las decisiones han sido incorrectas y te ha llevado a esto pero digo, me sequé los ojos y digo ok, pero eres bueno para esto te gusta hablar con la gente dominas el público cuando estás al frente te sientes amo de un escenario cuando estás dando una conferencia una charla cuando estás frente al grupo esa es tu vida entonces ahí empecé a a remar contra corriente y darme cuenta que muchas personas ah, en una situación como la mía a esa edad eh, y poder identificar que tienes el síndrome del impostor, empezar a trabajar sobre ello, pero llega el momento en que tienes que reconocerlo reconocer en lo que no eres bueno y reconocer en lo que sí eres bueno y entonces esa hojita la vuelves a escribir, la haces de nuevo y entonces empiezas a encontrar un equilibrio eso te puede llevar días, semanas, meses o años o toda la vida. Yo posteaba, posteé alguna vez. Algunos nos toma un segundo tomar una decisión, como llegar a esta charla, ¿no? ¿Cuándo lo hacemos? El miércoles listo, pasé, organicé y mandé el link. O sea, tomamos la decisión. ¿Qué, qué, ¿Cuánto nos llevó, Emanuel? Que es? Cinco minutos. No sé, tres minutos. Sí. Rápido. O sea, llegamos aquí. Pero hay otras decisiones que nos pueden tomar toda la vida. Entonces, el síndrome del impostor primero tenemos que reconocer que lo tenemos. Segundo, reconocer también que sí tenemos cosas, virtudes, todos, ¿sí? Y sanar aquellas cosas que en la infancia nos taladraron y que ahora nos, nos están haciendo mella, decimos en México, están carcomiendo, están haciendo él y hay que buscar ayuda profesional. Así es como he lidiado y así es como he salido, dado el paso. Hay que reconocer que necesitamos ayuda profesional. Yo lo he hecho y me ha funcionado bastante bien.
0: Estoy totalmente de acuerdo, en México pasan muchas cosas que, que tú mencionaste, por ejemplo, vemos mal la ayuda profesional, cosas médicas, coaching, eh, psicología, o sea, lo vemos como mal, si tú tienes que ir al doctor, si sí eres una persona débil, que tuviste que hacerlo, si tuviste que ir al psicólogo... Mismo caso, si tú no puedes tomar las decisiones solo, sola y necesitas de alguien con más experiencia, está mal visto cuando en otras culturas americanas probablemente quizás se van a un extremo opuesto, sin embargo, pues les da una fortaleza mental para poder enfrentarse a las cosas. Yo creo que el emprendimiento va entre dos opuestos, que es el síndrome del impostor, es decir, yo no puedo, los pocos resultados que he tenido no me avalan, yo no tengo la capacidad de hacer esto, o nos vamos al extremo contrario, el Dunning-Kruger, donde nosotros nos creemos demasiado chidos, demasiado buenos, y es donde entra también la parte del ego, yo lo traía de esa forma, estudié en la mejor universidad, con las mejores personas X y Z, hasta que llega un punto donde tienes un fracaso muy fuerte, que te lleva al extremo contrario, donde, oye, soy un fracaso, soy un impostor, y tuve que pasar por procesos de personas que me guiaran profesionalmente hacia ese camino. Entonces estoy muy de acuerdo con ello. La parte de síndrome del impostor, sobre todo nos va a pasar mucho en Latinoamérica, porque es, oye, pues yo no estoy en la mejor escuela, no estoy en la mejor industria, no estoy rodeado de las mejores personas, no vine de la mejor familia. Pueden ser mil razones, pretextos, y ahí la sugerencia más directa, más pragmática es, ve teniendo urgencia en en el pacing, en ir dando los pasos necesarios para hacer las cosas, pero mucha paciencia en los resultados. O sea, ejecuta todos los días, ten mucha paz, ten mucho ritmo de intentar todas las cosas. Si quieres hacer un podcast, pues es grabar una vez por semana o más. Si quieres, comercializar es generar ese hábito de hacerlo, 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 pero ten demasiada paciencia con los resultados, porque también en México lo veo mucho con los chicos, como mencionábamos, con José, en general con las familias, queremos que a la primera nos pegue el emprendimiento, eso es irracional, es irreal, hay que intentarlo por lo menos unas 10, 15 veces, para que en el camino vayas aprendiendo tropezándote en cosas nuevas. ¿Cuándo está mal tropezarse tanto? Cuando te tropiezas una y otra vez con la misma equivocación. Pero si avanzas dos micras, dos micrómetros, y entonces te tropiezas. Y luego ahora avanzas cuatro, avanzas ocho, avanzas diez, vas teniendo una constancia. Lo que a mí como joven, estoy en mis treinta y tantos, me costó mucho trabajo, es que esperaba en mis... Tres primeros años de emprendimiento, ya estar superposicionado posicionado y ganar mucho y ser millonario. Y bueno, ideas que socialmente te pegan, ¿no? Entonces, ya que ahora llevo alrededor de unos 12 años como emprendedor y unos 7 años con el giro actual en el que me dedico, y veo que en 7 años los resultados han sido pues, relativamente pequeños. Pero después volteo para atrás y como dice José, hice una lista de lo que hice en estos 7 años, de entrada aquí sigo. Que los emprendedores tenemos como una irracionalidad porque cualquier otra persona se hubiera rendido, ¿no? O sea, es, digamos, otra persona con un perfil de riesgo menor se hubiera rendido porque es muy difícil. Todas las actividades tienen sus dificultades, esta tiene sus dificultades particulares Entonces, de entrada, seguir, ¿no? Y si sí me pasa lo que dice Joaquín, o sea, oye, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Me enfrento a un reto nuevo y no tengo la capacidad, pero entonces entra ese lado irracional y es bueno, no importa. No importa que yo no tenga la capacidad, que no tenga los recursos, que no tenga los contactos, lo voy a intentar. Y en esa tenacidad, en esa perseverancia, que la línea entre perseverancia y tenacidad o terquedad es muy delgada, es cometer errores nuevos, por una manera repetida. Es donde empiezan a pasar esas situaciones milagrosas, sorprendentes. Y dejo una última idea, que es el éxito mínimo sostenible. Hay una traducción en, el blog, en mi blog, lo, se los dejo al final, o lo pueden buscar en inglés, Minimum Sustainable Success que es una parte, me parece fundamental para los emprendedores. No lo hacemos para fracasar. De hecho, fracasamos con estilo, fracasamos, nos damos unos golpes con el suelo, pero con mucha tenacidad para rebotar y seguirlo intentando. Pero el buscar el éxito es una parte muy interesante para que un emprendimiento, una empresa, una aventura, abrir algo, empezar a ofrecer un servicio, no se convierta en una aventura romántica nada más. Se necesita el momento, como bien dijo José, no lo aventamos, va Y de las cuatro personas que éramos se presentaron tres y posiblemente no lo vamos a volver a grabar nuevamente o tal vez sí lo veremos, pero esa tenacidad de continuar las cosas, de darle continuidad es hacia un éxito ¿cuál es el éxito que buscamos? De un nivel de vida decente, tener ingresos suficientes pagarle a la gente, ofrecer la solución durante un largo plazo, lo que sea esa es la clave de un emprendedor, es buscar el éxito. ¿Qué es el éxito? A veces esa es una parte bien complicada del, del síndrome del impostor. No, el éxito es el dinero. Ok, tengo mucho dinero y estoy muy enfermo. O vivir muy a gusto, entonces tenemos una plena libertad y tranquilidad personal, pero no podemos pagar las cuentas a final de mes. Entonces, redefinir el éxito es una palabra que también, un concepto que les dejo también, hay otra lectura que me gusta mucho, Redefining Success, se las dejo al final y en las notas del, del episodio, porque es constantemente, conforme tú vas cambiando como persona, vas mejorando, te vas adaptando, esas palabras que es éxito, libertad, liderazgo, empresa, emprendimiento, se van mutando y se van adaptando a tu nueva realidad, y también algo muy interesante es que el emprendedor se adapta al contexto social. O sea, alguien que repite de, oye, hace cinco años me funcionó esto, en mi opinión no es un buen emprendedor, porque parte de emprender implica entender el contexto, entender a tus clientes, adaptarse a necesidades, mercados y cosas más profundas. Entonces, lo dejo con eso. Joaquín, no sé si te apoyamos un poquito con el tema de, de síndrome del impostor. ¿Tú qué opinas? ¿Tú cómo te ha pasado y cómo te has enfrentado a él? Eh,
1: este tema me fascina porque pues, está aunado a la psicología. Y digo, no, no soy ni poquito cerca a... Eh, psicólogo por algo por el estilo, pero siento que también para emprender, para ser un emprendedor, requieres tener esta, esta digamos, habilidad muy afinada para poder este, primeramente identificar tus emociones y de ahí posterior identificar a los de tus colegas, a las demás personas que están en tu contexto, proveedores, clientes y demás cuestiones. Entonces, uh, yo, yo parto en esta cuestión desde la... Uh, mm, ¿Cómo se dice? Uh, esa me fue la palabra. Sí, cuando llegó Cristóbal Colón uh, a México. Eh, hay un libro muy interesante que se llama ¿Por qué los países fracasan? Eh, es donde establecen una pauta impresionante eh, en base a que desde el clima, es una cosa muy chistosa porque dice: eh, pautan que el clima establece tu carácter. En el norte, a, al haber frío, el carácter de la gente nativa de ese entonces era muy fuerte y en cambio nosotros acá en Latinoamérica éramos pues calorcito, buena onda, ya saben, ¿no? Entonces, llegaron estas personas los españoles y este y ellos sus instituciones, por así decirlo, fueron extractivas. Fue sacar, 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 sacar y casualmente dejaron libre, por así decir, lo intentaron, pero no pudieron entrar a la parte del norte. Entonces dijeron, ¿para qué vamos a ir para allá? Si no hay riqueza, no hay nada, está bien frío, déjenselos a los ingleses y a los franceses. Entonces llegan este, los ingleses, llegan los franceses, y el famoso John Smith, que se relaciona mucho con Pocahontas, no sé, me hizo la película, el, este el chavo que se enamora con de la... <risa> eh, este chavo, este señor, este no encontraba la forma de cómo a, hacer que las personas nativas de ahí trabajaran. Entonces, a través de instituciones, instituciones inclusivas, a través de oportunidades, a través de un intercambio que viene siendo una tipo de democracia, este, generó oportunidades para la gente nat nativa de ahí y fue que pues, creció esa, esa cultura. Y por lo mismo acá nosotros, eh, si te das cuenta, se sigue repitiendo el mismo patrón de hace siglos. Este, que lo mismo que pasó con eh, los españoles. Buscan la forma más fácil de sacar. Entonces, eso se viene repitiendo desde entonces hasta ahorita. O sea, los políticos y demás cuestiones políticas, sociales, se vive al día a día lo mismo de hace muchísimos años. ¿Por qué? Porque tenemos esa cuestión arraigada, de una forma yo creo que ya biológica, este, o no sé cómo definirla esta, esta cuestión. Entonces, tenemos que partir de este hecho, de que ya estamos acondicionados en base a un contexto porque tú creces con tu papá, con tu mamá, con tu abuelita, con quien sea, y ellos ya traen esa corriente, y igual, igualmente sus papás, su, la misma, entonces van dejando, digamos, semillitas eh, de eso que ocurrió hace tantos años. Entonces, poder nosotros identificar todos esos patrones, todas estas cuestiones psicológicas que tenemos, eh, pues sí, eh, nuestra psique es una cosa de locos. Mucha gente, y por eso fascina que comentó José que... Eh, las, eh, y con terapeuta, es lo más sano y lo más rápido para poder llegar a tener esa, ese equilibrio, porque llegar a decir que ya estás libre de, de cuestiones este, traumáticas o algo por el estilo es prácticamente imposible, pero ya tienes una cuestión un tanto emocional uh, equilibrada que te permite ser una persona productiva y demás cuestiones. Entonces, desde aquí yo te comento, es como, ¿cómo iniciar y empezar a, lo mío es hacer. Eh, a veces siento que no tengo como que mucha no recuerdo la palabra, pero eh, de la realidad, como que no tengo esa identificación de que si algo es eh, posible o no, eh, yo simplemente hago, o sea, hago y en base al hacer me doy cuenta de muchas cuestiones que están ahí eh, ¿cómo, ¿cómo puedo generar una metáfora para que sea un poquito más entendible? Uh, es como bueno, no, no se me ocurre ahorita, pero eh, es hacer, vas haciendo una actividad, este, yo desde los 16 años, 15 años trabajo, mi primer trabajo fue en un taller mecánico, a, la, a los 3 meses ya desarmaba un motor y lo volví a armar un ajuste total este, de un chevisito, y después de ahí quise poner mi taller de mecánico, no funcionó, pasó cosas cos cos eh, personales, me tuve que regresar donde vivía, este, he hecho infinidad de, de este, he vendido hamburguesas, este, de todo, o sea, de hecho, sin fin de cosas, pero eso es lo que yo creo que me, me da esa facilidad de poder identificar estas cuestiones emocionales, porque ya he, he cometido tantas cosas, tantos este, tropiezos, que ya sé que, que si hago esto, uh, existe que me va a pasar esto, y es cuando llega a la depresión, obviamente creo que no hay una persona que no haya pasado por la depresión. Hay muchas formas de cómo, eh, muchas, um, cada persona vive diferente su, su, su momento, este, no, 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 no se compara uno con otro. Eh, y en base a esas experiencias vas por, forjando tu carácter como emprendedor, desde mi perspectiva. O sea, la, la experiencia es quien da la pauta para poder llegar a hacer eso. Entonces, por eso es como comentaba en Twitter, que no todo el mundo tiene este, esa facilidad ¿Por qué? Porque el, el camino que, que trae, este, cada persona es, es único, o sea, cada caso es un caso. Entonces, ah, poder, eh, yo siempre digo, ah, intento decirle lo peor a cualquier persona que quiera emprender, un amigo, un compañero, quien sea, que me dice yo quiero emprender, ah, quiero ah, como darle la, la, la idea de que es lo peor que pueden hacer. Y si aún así ellos tienen la, la, la curiosidad, eh, la tenacidad, eh, la terquedad de decir, no, yo lo voy a hacer, ok, hazlo. Ya, ya estás un, un paso adelante de lo que es, porque realmente ah, es una actividad totalmente compleja, bastante ardua, eh, ocupas muchas habilidades este, emocionales principalmente, eh, entonces es como eso, mi, mi conclusión, por así decir, es hacer. Tienes que ejecutar, ejecutar, ejecutar cualquier cosa, o sea, no, no importa qué, o sea, no, a veces hay cuestiones como banales de decir, no, es que yo quiero fundar una empresa así y esto y la chingada y te, te limitas, o sea, ¿por qué? Porque son parte del síndrome del impostor. Creer que queremos algo tan perfecto, pero realmente eso perfecto no es posible en base a muchas cuestiones. Entonces, de esa parte, eh, el hecho de que tú te estás autosaboteando al creer que quieres poner una gran empresa sin antes no haber hecho un changarro, como hoy te mencionas, Emanuel. Entonces, esa es como mi, mi, mi conclusión: el, el poder hacer mucho, y en, en base a eso vas a ir agarrando experiencia, vas a ir tropezando, te vas a ir, y siempre verlo de la mejor forma. Y, y pues creo que sería esa es mi, mi, mi conclusión.
0: Súper bien. José, a ver, ¿tú nos quieres contar algo? Sí, rápidamente, ahorita que decía
2: Joaquín, esa, esa parte, haz, haz, haz y, y la experiencia te marca la pauta. Eh, yo recomiendo mucho a, los, a mis alumnos eh, la historia de CompuSoluciones. Hay muchas historias de emprendimiento, no hay de fracasos, pero esa particularmente tiene lo siguiente, porque habla de varias cosas. Número uno, eh, el dueño comenta que eh, el socio de, de CompuSoluciones... Uh. Los decidió invertir en ellos porque ya ellos eran expertos en fracasar, en quebrar empresas. Entonces ellos empezaron eh, con soluciones, quebraron, volvieron a empezar, volvieron a quebrar. Llegaron un momento en que solamente comían tortas, la familia, sus hijos dejaron de ir a las escuelas particulares. Empezaron a reducir un montón de costos en su, en su casa, en la familia, eh, pero eh, seguían avanzando hasta que presentaron la, la, la propuesta, este inversor la escuchó y cuando le dijo que quería invertir, dijeron ellos, pues no, no se la creía ¿no? Y al final, des, después de, 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 la, de esa presentación, baja este Medina Mora, se apellida, y le pregunta que si por qué decidió invertir en Compu Soluciones y la respuesta del inversor fue de que al menos ellos ya sabían cómo, o sea, cómo fracasar y cómo iban a hacer que no sucediera otra vez, ¿no? Y era la tercera vez. Entonces, ahora... Eh, el fracaso y es un webinar que tengo pendiente cómo desas, desatanizar el fracaso porque eh, yo antes si reprobaba una materia para mí era algo terrible si reprobaba un examen o sea para mí era no yo no podía reprobar un examen en la preparatoria yo no podía sacar menos de 8 igual y, no, no 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 era posible eso no entonces y nadie nadie me, me presionaba simplemente parte quizás de la biología no sé y cuando iba a entrar a la beca ...a aplicar para la beca... Que, ...que me llevó a estudiar la universidad... ...pues reprobé... ¿no? ...y bueno, llegué a la universidad... ...y empecé a reprobar porque el idioma no me favorecía... ...al paso de los años... ...cuando eh, empiezo ya mi vida... ...familiar, matrimonial... ...empiezo a tener fracasos... ...entonces eh, veo ahora a mi hijo... ...y le digo... ...es que reprobó un y no sabía cómo decirlo cuando estaba en la secundaria... ...no sabía cómo, porque sabía que soy un papá estricto... ¿no? ...según ellos ...y le digo, si sacas un 7... Es, es tu 7, pues, o sea, no copies, si sacas un 8, es tu 8, o sea, olvídate, hijo, no te estreses por eso, al final de cuentas, claro, para algunas cosas necesitas una calificación para una beca, por ejemplo, eso sea, sí es importante, no o sea si no estoy diciendo que no lo hagan, ¿no? al, al punto es que voy es de que, ¿por qué las empresas o por qué la sociedad, nuestra sociedad, no mira a, lo, a los emprendedores que ya han fracasado? ¿Por qué lo estigmatizamos? Porque eh, a nuestros hijos, si han fracasado un año en la escuela, porque los satanizamos, los castigamos, los corremos de casa porque reprobó el semestre. Los desheredamos, hay casos en que te desheredo y te corro y, y ya no eres más, o sea, porque no? eres la oveja negra de la familia, nadie en la familia había arropado a su maestro, nadie en la familia iba a ser, dejar de ser doctor por volverse este, pintor o por este músico o por emprender esas cosas, dicen los papás, ¿no? esas babosadas que no sé qué, vas a morirte de hambre, entonces, ¿por qué no decir ok?, y, y yo lo veo con mis hijos, o sea, por ejemplo, Abraham y Dorcas son totalmente distintos, Abraham es más pragmático, más práctico, sabe, pero no le sabe explicar a su hermana, a Dorcas, no sabe cómo explicarle, cómo sumar, o, o, o más bien, cómo dividir de tantas cifras o decimales, eh, y, y yo lo veo que, 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 que se frustra porque dice, o sea, es, y es literal, ¿eh? y no es porque presuma de ellos, sino dice, ok, tan, tan, tres, cuatro, cinco, ahí está, esta es la respuesta, hijo, pero dile a tu hermana cómo llegaste a esa respuesta, ¿sí? Y yo veo a Dorcas, Dorca es más eh, espacial, Dorca es más artista. Tú le pones una maqueta que diseñe, que coloree. Dorca ese es su mundo. Ponle matemáticas, va a tallar. Pero ok, necesitas lo básico. Entonces, fui aprendiendo, o estoy aprendiendo con ellos, de que yo no puedo decir, ok, a mí me gustaría que estuvieras esto. Y se lo dije, pero tienes la libertad de que quieras escoger, ahorita que vas, vas a tercero ya de prepa, el próximo año vas a la universidad. Eh, lo que te guste, lo que te dé cierta estabilidad a futuro y que agregues algo a la sociedad. Que tú te sientas bien, Ivo.
0: Sí, es un, un gran sí. tema. Yo aquí en mis notas de lo que dijo Joaquín, agrego que... Por eso lo mencioné al principio. O sea, a veces confundimos ciertas características del, del emprendedor. Yo, por ejemplo... Pondría la, la nota, la visión de que los creativos no necesariamente son emprendedores. Y te lo digo porque yo soy creativo. No soy tan emprendedor como me gustaría. O sea, emprendedores sacan oportunidades de las piedras. Yo batallo mucho para vender, yo batallo mucho para transmitir entusiasmo, comunicar, etcétera tengo mi espíritu de emprendedor, no te lo niego, pero no soy ese emprendedor de libro, que, que como en las películas, que de la nada venden la torre Eiffel y que te venden una pluma, etcétera, por, por comunicarlo de cierta manera, y creo que sobre todo en el medio creativo, que dicen crear, vamos a crear cosas, a veces cometemos muchos errores como artistas, artesanos, programadores, nos enfocamos en nuestras necesidades, mi necesidad es crear cosas, yo creo porque, me hago fel porque soy feliz cuando creo cosas, e ignoramos los deseos, necesidades, de una población que, ah, va a pagar por ellos en algún momento y nos va a hacer sostenible nuestra actividad profesional, nuestro negocio, lo que sea, y también, pues no tenemos esa habilidad, más allá de ser artesanos y artistas, que el artista es mucho más una expresión del alma, el artesano es una expresión del alma unida a una necesidad, y así es, creo una imagen, pero te la ofrezco en un tianguis, y no es muy escalable, pero, conecta conmigo, o también hacer incluso startups, empresas altamente escalables, que con 10 personas resolvemos las necesidades de comunicación de miles de personas, millones de personas, y se convierte en un Instagram, en un WhatsApp. Entonces, tenemos como un fuerte espectro. La parte que dice Joaquín de crear, yo sí definitivamente la tengo, entre más practicas la capacidad de crear cosas dentro de tu semana de trabajo, o sea, trabajas en 8 horas al día, y en las tardes creas algo y lo expresas y grabas un podcast, sí, con una intención que vaya más allá hacia resolver una necesidad. Das un poquito gratis, comunicas, generas contenido, generas material, pero al final lo reconectas con ciertas técnicas de emprendimiento, que es, por ejemplo, una llamada a la acción, un ofrecer valor que va a multiplicarse. Entonces, y se los dice a alguien que cometió ese error en sus primeros años de emprendimiento. Simplemente crear productos, pero no ir un paso más allá de ser muy explícito y decir, oye, tengo este producto que es para ti, págame por él, y medirnos, nosotros como mexicanos, y si lo dijo José, me, me gustó esa parte, mucho lo que dijiste José, yo me identifico plenamente de ser muy exigente con uno mismo, etcétera, eres exigente por ejemplo, de sacarte un 10 de calificación, los más nerdos así éramos, ¿no? y tenemos beca y lo que sea, pero fuera en nuestro trabajo somos muy poco exigentes con nosotros mismos, en ser mejores que antes, el que se queda horas extras, no para darle gusto al jefe, sino para estudiar, para practicar, es mal visto, oye, Vete antes, haz güey al jefe lo más que puedas para que te pague ocho horas pero tú en realidad trabajes seis. Hay los dos extremos, hay gente que se va al burn out y trabaja de lunes a domingo y se quema como alguien que me conozco o también gente del otro extremo, ¿no? Entonces, e ir entre esos límites, entre esos puntos opuestos, seguir hallando tu centro, tu equilibrio, creo que es parte del camino del emprendedor. Somos muy tercos, somos muy rebeldes, nos gusta desafiar los sistemas existentes. En lugar de seguir a los que ya existen, o sea, seguir al gobierno, seguir las reglas de la familia, queremos crear nuestros propios sistema de reglas, nuestros propios sistemas de creencias, de trabajo, etcétera somos líderes, jalamos a otra gente hacia nuestras formas de pensar, nuestras formas de creer y eso pues nos provoca muchos problemas a veces nos sentimos muy solitarios de oye, estás rompiendo con lo establecido los humanos tendemos a ser gregarios tendemos a irnos en manada y creas tu propia manada, pues tiene sus cosas y creo que la más dolorosa o lo ha sido para mí, es la familia la familia no tiene los intereses necesariamente hacia tu plenitud si no es más, oye, que mi hijo tenga un trabajo seguro, que no sea mal visto en la familia, que la tía de otra ciudad no lo vea como que es el rebelde que está rompiendo con todas las tradiciones familiares, que es algo muy valioso, o sea, unirse a una tradición, te da cierto sustento, cierta conexión social y tribal, pero también no te da plenitud porque no es algo tuyo que tú creaste. Entonces, conectándolo con lo de Joaquín, debemos crear cosas, pero con mucho sentido con mucha autosostenibilidad y esa parte toma, a mí me ha tomado un intento uno tras otro en entender, porque tiendo a irme hacia los extremos de, o sea, al, hago algo que conecta mucho conmigo, y luego hago algo que conecta mucho con la audiencia, pero entonces ya no conecta conmigo. Y hallar esa combinación exacta, ese punto dulce, donde todas las cosas de pronto encajan y hacen el aha moment de, ah, ya encontré algo, que lo sé hacer bien, que conecta conmigo, que tiene una necesidad, que hay alguien dispuesto a pagarlo, pero es prueba y error hasta llegar allá. ¿Tú cómo lo has vivido, Joaquín? Cuéntanos. Uh,
1: me, encant me encantó lo que comentaste, eh, realmente congenio mucho, pero mucho con, con lo que comentas. Eh, sí, es, es, uh, <ríe> son tantas cosas que poderlas como encaminar, en, en, eh, me cuesta un poquito, pero... Uh, eh, ay Dios, ¿por dónde empiezo? Por ejemplo, el hecho de la parte familiar... Eh, no sé, a, a lo mejor también por la parte que dices de, de saber vender las ideas, pues logré como con mi familia. Primeramente, este, yo inicié lo que ahorita a, con mamá. Eh, con papá ya no está con nosotros. A, yo busco como ciertos sentidos. Entonces yo dije, ok, me hubiera encantado trabajar con papá, pero no existe la posibilidad. Entonces, que lo que voy a hacer, pues trabajar con mamá. Ella sí está y la puedo pues, aprovechar hacen todo lo posible. Entonces, de ahí parte, eh, de, de poder como, ah, pues sí, saber cómo compartir tus, tus ideas. Eh, eso que comentas de, de ser como el, el emprendedor de, de, del libro, pues como tal es una cosa pues, muy, muy, muy este, diferente, pero ah, sí, sí, este, ay, es que son muchas ideas que, que traigo que, que no alcanzo a, a, a encaminarlas, pero... Ah, pero sí, um, el, el hecho de que la gente te va a discriminar, por así decirlo, es, es totalmente obvio. Eh, romper con lo establecido, por así decir, eh, romper con los sistemas, eh, poder aceptar lo que tú eres como persona, si tú eres una persona creativa eh, y, te, y te vas por el camino creativo, el cual no es el más seguro y que toda la gente te va a, pues sí, te va como a, eh, recriminar por, por ese hecho, es donde ahí tú tienes que tener esa ese, um, fortaleza emocional para decir pues va a, ser, va a ser difícil, pero pues no importa yo prefiero lo mío, eh, mi opinión propia que la opinión de los demás, entonces, si pues, sí son muchas, muchas cuestiones, este, voy a tener que empezar a, a desarrollar a pues sí, escribí un poquito más al respecto para definir las ideas, porque son muchas y no tengo ahorita la forma así como para, para aterrizarlas. Es la primera vez que hago algo por el estilo, entonces agradezco el espacio y, y bueno, poco a poco iré mejorando en este, en este aspecto.
0: Te voy a dar un truco, un secreto que, que eh, bueno, ya algunos lo saben, pero quizás tú no llevo años diciendo las mismas cosas y repitiendo las mismas ideas, y algunas que no funcionan las he quitado, sinceramente, ya no doy las mismas recomendaciones que hace 12 años, pero muchas muchas ideas que ahorita me salen con mucha naturalidad es porque las vivo diario una y otra y otra y otra y otra vez. Entonces, por ejemplo, hablar en público, ¿no? Me siento así súper chido, pero hace 10 años que grabo podcast y que participo en una estación de radio y que escribo y que y, y no soy el mejor, ¿eh? y me encantaría, ahorita que estamos grabando así como que, ay, de los podcasts que, que escucho pudiera ser lo mejor, y, pero es el intento actual, el intento 20, 50, 80, en el que sea. Entonces, algo nuevamente reconecto con, con la parte de la tenacidad, es esa tolerancia a la frustración. Por ejemplo, ahorita estoy aprendiendo un nuevo idioma y me siento como niño, o sea, para bien y para mal. Por un lado no puedo comunicarme, no puedo darme a entender y es frustrante y así se siente alguien que siendo tu lengua materna español y no sabes cómo no te preocupes pero también es esa tenacidad como un niño que no le importa caerse no le importa hablar mal y decir incorrectamente como un adulto estamos como decía José, condicionados a la perfección, a el quedar mal etcétera, entonces de cierta manera a mí me gusta conservar ese espíritu creativo de niño, de sorpresa de aprender todo el tiempo, de renovarse de sorprenderse por un mundo gigantesco. A veces ese es nuestro ego de soy lo máximo del universo. No es cierto, eres una pequeñísima partícula, pero que tiene un gran valor. Entonces, bueno, ese es el mega hack, el, el, la mega recomendación, que es me, darle diario.
1: Me, me fascina. Este, definitivamente no lo había considerado, no había pasado por, por, este, por mi mente esta, esta cuestión. La voy a, a tener mucho en cuenta para futuros este, espacios. <coughs> Ahorita que, que mencionas este punto nada más para complementar lo, lo pasado, eh, un hecho también que es fundamental para el emprendedor es saberse poner en ridículo. Muchas veces la gente no tiene esa facilidad. ¿Por qué? Porque a lo mejor el ego, X cosas. Que, que se van a reír, que si esto, que si lo otro. Realmente eso yo lo trabajé muchísimo, no puedo decir que no, pero ya tengo esa facilidad realmente. de, de Al hacer, la vas a regar y vas a hacer unos ridículos que no, no tienes idea pero al final del día eh, ese aprendizaje es una experiencia más que te va a, a complementar que te va a sumar y que te va a permitir en la siguiente ya hacerlo de una mejor forma y así sucesivamente hasta llegar a un punto donde ya tienes un, a, un mejor este, resultado entonces eso no es para complementar no tener miedo al ridículo
0: y una última cosa la ridícula es una donde quizás tú la controlas y la otra es la incomodidad que tú no controlas. Ejemplo, hoy en la mañana nos avisó un cliente que nos canceló el proyecto de la nada. Le valió eso el contrato y dice, ¿sabes qué? Ya no te voy a pagar. Y así de, wow, o sea, es incómodo. La neta, la verdad, no he dormido bien, no he comido bien, lo que sea, ¿no? Y eso que tengo años de que me pasa una y otra y otra vez que me pasa esto. Siempre me es doloroso a mí despedir gente que me digan que no al contrato, que van las cosas bien y las cosas retrasen. Pero al menos tengo ya un músculo un poco más desarrollado para esas sorpresas que da el emprendimiento, que da la vida en general, que estás bien feliz y de pronto la vida no quiere las cosas alineadas y fallece un familiar. O sea, cosas que nos han pasado. Y quería contar una anécdota que, que dijo José. Eh, me tocó ir a Silicon Valley hace como unos siete años y pues uno idealiza, romantiza la ciudad del emprendimiento, las grandes empresas y pues ahí vamos, ¿no? Manejamos desde el norte de México hasta San Francisco. Y fue una experiencia interesante, no conseguimos inversión ni nada, simplemente fuimos a conocer de qué se trata, y una cosa que me llamó mucho la atención fue que estando en el Golden Gate, en los puentes, etcétera, nos dice la instructora una nativa de allá, mexicano mexicano-americana, y nos dice, oye, en esta ciudad sí, es muy romántica, muy padre, etcétera pero, es la ciudad donde hay más suicidios en emprendimiento entonces, fueron personas, obviamente es pues un tema muy delicado pues que el desafío les ganó a las ganas de vivir. Es un tema muy, muy difícil. Y lo que mencionabas tú también de depresión, ansiedad, son unas realidades. O sea, desde... A veces a mí me pasa, muy raramente, creo que los emprendedores tenemos curiosamente la, una automotivación irracional. O sea, hay personas que de la nada se desmotiva y nosotros de la nada nos motivamos, pero también cuando te pasa, como bien dice José, tuve que pedir ayuda. Oye, esto no está bien, algo anda raro con mis hormonas o lo que sea, ¿no? Entonces, debemos tener esa capacidad de automotivarnos. Es por eso que yo digo, no cualquiera puede ser emprendedor. Si no tienes la capacidad de automotivarte a ti mismo, es muy difícil que en esa incomodidad, en esos momentos duros donde no te pagan, donde nadie te entiende, donde tú no te entiendes a ti misma, puedas sacar adelante esa energía interna, ese fuego que quién sabe dónde sale, ¿no? Hay distintos perfiles, hay gente que es más fácil que se motive, hay gente que necesita menor mantenimiento emocional, muchas cosas. Pero aún así, como bien lo dijo José al, al inicio, pues somos humanos y nos podemos equivocar y vamos a tener muchas fallas. Tanto la ridiculez que tú mismo te provocas como la incomodidad que, que va a salir de la nada. Pero, ah, Joaquín, ese, ese punto está buenísimo. A ver, coméntanos. Porque es, es chidísimo. Concuerdo contigo mucho.
1: Eh, la puerta de la motivación, pues, es fundamental porque realmente como comentas, hay experiencias sumamente difíciles que, que a veces no podemos, <ríe> a veces, controlar, obviamente, porque no está en nuestras manos, pero eh, cuando estás en la parte de abajo, que eso es de diario, que tenemos, bueno, en, en mi caso personal, tengo, pues, digamos, identificadas eh, fuertes fuentes de motivación, donde cuando ah, me, me, me choca como Dragon Ball Z, eso fue como lo que... <ríe> Que, yo, este, que cuando ocurre algo así muy muy malo y que estás a punto de Goku eh, que de morir y que no sé, agarra su fuente de motivación y sube a otro eh, super Saiyajin, este, es lo mismo. Cada quien yo creo que a través de sus experiencias o digo desde mi opinión personal, eh, tienen ahí algo que, que les puede dar como esa motivación. Mucha gente, por ejemplo, a, cuando va al gimnasio, que, que rompe eh, con, su, con su novia, cosas así, este, va al gimnasio y hace la rutina y demás cuestiones. Y digo, eso es muy banal, <ríe> no me lo pongo como ejemplo, eh, eso no es sostenible. Eh, eh, es como encontrar, eh, pues sí, es regresar a, a quién eres, qué es lo que buscas y, y en base a eso definir muy puntualmente qué es lo que eh, te va a hacer eh, levantarte después de ese golpe. Cada quien tiene sus cuestiones. Eh, sí, o sea, únicas, o sea, personales y lo, lo, lo fundamental es saber reconocerlas porque si no, al primer eh, golpe de la primera caída no, no se puede levantar
0: Sí, a mí también las películas, así voy a ver, X acabo de verla de Top Gun, Maverick ¡Ay, no sales así con adrenalina! Y bueno, el rollo es sostenerlo durante el año es, Hay una frase que me gusta mucho de un, una persona con la que trabajé que dice, una hora de soñar son 10 horas de planear y 1.000 horas de ejecutar, entonces es una combinación de todo, permitirse soñar, pensar en grande, para que las 1.000 horas no sean monótonas, no sean sin sentido, pero es ese es ir y venir, ¿no?, de, de ir hacia un ideal más grande. José, cuéntanos, ¿tú cómo manejas la parte de la motivación? Porque es un tema bien particular, bien interesante.
2: Yo siempre lo he relacionado con el tema de proyecto de vida, y eso de está... Eh, también fundamentado el tema del proyecto de enfoque para los, para los chavos en ¿no? el tema de orientación ¿no? y, de, y de acompañamiento en ese sentido en educación, emprendimiento, liderazgo porque eh, hay días que no me quiero levantar eh, aunque sea día de quincena o día de algo hay días que, que realmente no quiero desconectarme y a veces digo no puedo, tengo el celular a la mano lo pongo debajo de la cama pero lo tengo a la mano pues o sea, que al tiro a la mano ya está según yo lo, lo, lo quito pero ¿no? este, o si me voy cinco minutos a la calle, me voy con el celular, entonces yo digo no. Hay esos días en que uno no quiere nada. Sin embargo, desde muy, desde muy pequeño, y por eso el tema de la infancia, cuando tú tienes, eh, de cierta manera, un espectro, un eh, in advance, en gringo, cuando tienes un, una pequeña eh, imagen o película de lo que pudiera ser tu vida, te enfocas, y es donde empiezas a desarrollar tu proyecto de vida, entonces, ¿qué me motiva a mí? Lo que yo quiero ser, lo que yo quiero dejar, ¿qué hago? Eh, lo decía hace un momento, estar frente al público, estar con los chavos, compartir experiencia, ¿saben qué? Se vale, se vale fracasar, o sea, si tuviste problema en tu matrimonio, se vale, tranquilo, no, no, no se va a acabar el mundo, pide ayuda profesional, vuelve a levantarte, pide perdón cuando tengas que hacerlo, ¿sí? pero que me motiva, muchos decimos no, pues mis hijos, sí, pero algún día los hijos se van sí, yo no puedo decir que no lo sea sí, es una parte pero va evolucionando, es como cuando dicen en las parejas, oye, me amas, sí pero te amo diferente, ¿cómo es diferente? o sea, no me amas, no, sí, te amo de manera racional, ahora lo es racional ahora cada eh, eh, un me gustas, un te ves bien está bien pensado es racional Ahora el fracaso es racional. Ok, me equivoqué en esto. Cuando las empresas dicen, ok, vamos a ver lecciones aprendidas. ¿En qué fallamos? Cuando somos racionales y el jefe dice, que qué? Eso sucedió porque tomaron una decisión equivocada porque José, el director de la empresa, no estaba en su mejor momento y la tomé de manera emocional. Cuando tú escuchas a un patrón así, alguien así, conectas y dice, ok, no es el patrón, es el ser humano que me está hablando? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo, cómo ayudamos? ¿Qué hacemos? O sea, hasta no me pagues hoy, págame mañana. Lo viví, lo viví en una empresa. Esperé hasta tres meses para que nos pagaran. Cuando los dueños dijeron, pasa esto en la empresa. Pero eran las personas. No era el dueño, el director, el CEO, eran las personas. Entonces, ¿qué, qué nos motiva cuando tú tienes un enfoque sobre algo más allá del económico, más allá propiamente de la familia? Es tu plenitud, es tu autorrealización es ¿Cómo quieres dejar? Y eso tiene un efecto colateral. Si tú estás bien, parece cliché. Pero si tú estás bien, las personas a tu alrededor, tus alumnos, tu familia, tus colaboradores, tu emprendimiento, tu empresa, tu país, parece cliché, pero sí funciona. Y lo dice Re Richard Branson y muchos otros, pero me quedo con Richard Branson: dice, el cliente no es el primero. Cuando yo leí eso, yo vengo de la cultura americana, mi primer trabajo fue en San Club. Y las reglas en San Club, el corporativo es regla número uno el cliente es primero. Y regla número dos, la regla número uno. Yo empecé trabajando en una empresa así hace 20 años, hace 24 años. Llega el momento en que voy creciendo profesionalmente y me encuentro con Richard Branzo y me, para mí fue un choco. Dijo, el cliente no es primero. lo primero son tus colaboradores. Entonces, si tus colaboradores están bien, van a atender a tus, a tus clientes. Entonces, ese cambio me, me fortaleció el tema de motivación. En una ocasión, hace como siete años, me enfermé del estómago una bacteria. Y tenía que ponerme medicamentos, inyecciones, costaban mil pesos mexicanos, 50 dólares. Un día sí, un día no. Un día sí, un día no. Entonces, el cochinito se iba, se iba quitando. Yo no tenía mejoría, no tenía mejoría, no tenía mejoría. Y sin mentirles, un día me senté y... Yo me quería gastar los mil pesos, porque yo sabía que no íbamos a tener para el día en ese momento, ¿no? Y pasaron dos días y yo enfermo y con, con los mil pesos entre la bolsa. Hasta que, hasta qué fuerza no sé de dónde. Y dije, José, te vas a morir con los mil pesos. ¿Y qué va a pasar? Vas a quedar ahí. entonces me levanté, compré medicamento y, la, y, y aquí estoy. Entonces, va más allá la motivación. Vamos allá de solamente la familia. Vamos a, tienes que tener un propósito. Tú, tú estás bien. La gente alrededor va a estar bien. Entonces, ¿qué me motiva mi legado? ¿Qué me motiva el poder compartir, y que, que conecte y que alguien le ayude mi experiencia? ¿De manera positiva o no? ¿Qué me motiva y que vean mis hijos? a Alguien resiliente. Alguien que llora. Alguien que los abraza. Alguien que se equivoca. alguien, o sea, Eso me motiva que vean a, a su papá como un ser humano es un superhéroe pero es un ser humano se va, y, y, y se va, va va a caer va a caer en algún momento ¿no? que motiva que mis alumnos vean eh tuve una empresa hace años y él otra vez posteé en, en en Facebook le dije bueno si fuiste mi alumno di que no te enseñé eso me puede ayudar di, di que no te enseñé y no sé si por respeto, no, pero ninguno me no dio nada. <risa> o por miedo, no sé. Sí, pero era una pregunta como que tú dices, ok, voy a hacer esto y no sé si voy a estar preparado para recibir en público que me digan, profe, usted no enseñó absolutamente nada. O sea, disfrutaba su clase, pero en otro sentido. Entonces, yo creo que la motivación... Eh, lejos de ser algo eh, interno, algo propio porque una cosa es la motivación, otra cosa es la, la, la inspiración, ¿qué te inspira? bueno, a mí me inspira eh, las cosas que hace Manuel, a mí me inspira la resiliencia que tiene Joaquín, por ejemplo, ¿eh? eso es mi inspiración, yo digo, wow, en estas circunstancias Joaquín está haciendo esto, en esto, eh, Manuel lleva 10 años haciendo podcast, yo no he, ni he empezado decíamos hace un momento, ¿no? yo ni siquiera he empezado ¿no? a hacer podcast, y ya llevas 10 años entonces para mí eso es in inspiración, pero ¿qué me motiva? es lo que yo llevo dentro, eso es la motivación que, llevo dentro de, que lleva dentro José cuál es la esencia de José. ¿Sí? Y la motivación no precisamente es que un día no te sientas con ganas de no hacer nada, es que un día te sientas exactamente así, que no quieres hacer nada. Sí.
0: Sí, ahí dijiste un chorro de cosas que conectan con, con, con experiencias, con cosas que quería decir, y mencionaste algo que, que yo también aprendí a la mala, ¿no? El cliente siempre tiene la razón, el cliente es primero. Y escuché algo similar, lo primero son tus colaboradores, lo primero es tu salud, lo primero son otras cosas, ¿no? Entonces es dar la vuelta a lo que tradicionalmente nosotros creemos como prioridad. Y eso lo vas descubriendo en el camino, porque un emprendedor que lo hace por primera vez, lo hace como la vida le da a entender, y la siguiente vez, pues dice, oye, esto no creo que funcionaba tan adecuado, vamos a intentar esta otra cosa, y va formando sus valores, su camino. Y uno que ha cambiado recientemente en mí, bueno, llevo... 12 años emprendiendo en distintas maneras, dejé de emprender, me fui a un corporativo, volví a emprender, me asocié con otra empresa. Entonces han pasado muchas cosas en estos últimos 12 años, y una de ellas es que yo creía mucho en la fuerza bruta, en trabajar por pasión, en trabajar de lunes a domingo 15 horas, y que eso me iba a acercar a lo que yo quería, y pues no pasó. Y ahora estoy en el otro extremo quizás de trabajar solo la cantidad de horas justas. El concepto detrás de él es, no trabajar por pasión, ahorita que lo mencionaste con las relaciones sociales o las relaciones fraternales y, y conectó muchísimo porque es un tema que recientemente tengo respecto al emprendimiento, cuando empezamos lo vemos como un enamoramiento platónico Ah, es que emprender es tener libertades, no responderle a nadie es poder hacer lo que yo quiera, es 40 mil cosas y nuestra mente es un enamoramiento que cuando lo vivimos descubrimos que no necesariamente es así como que a la primera te va a funcionar el proyecto, que van, vas a hacer algo y automáticamente va a llegar la gente a quererlo adquirir tú, sin tú tener que haber hecho nada, ¿no? Entonces es, ese enamoramiento platónico se convierte en pasión, donde descubres que le tienes que meter mucha energía emocional, mucho cariño, mucha fuerza para que algo suceda. Pero después como los matrimonios, los que estamos casados sabemos que no solamente es pasión, entra la parte que me, que me llama mucho la atención, la parte racional, no solo meterle... a en fuerza pasional porque hablamos de los crímenes pasionales ¿no? ¿no? solamente es meterle corazón que se necesita mucho es meterle raciocinio y para mí eso es el amor como tú lo mencionaste amar tu profesión amar tu disciplina amar resolver problemas problemas de la gente eso es un emprendedor que pasó el enamoramiento a la pasión al amor amo emprender amo educar Amo comercializar ropa, amo lo que sea, pero lo amo. ¿Qué implica el amor? Entenderlo fuertemente, lo que me gusta y lo que no me gusta. No me encantan esas cosas de mi pareja, pero la amo tanto que le gana eso a todo lo malo que ya no va a cambiar, que es inherente a su persona. No me encanta en, la, en esta disciplina que, no sé, hay mucha corrupción, hay que dar mordidas, la gente tiene estos problemas de salud. Bueno, a pesar de eso, yo le pongo un bloqueo, me, me gustaba mucho como lo decía un amigo que es, me pongo la barrera emocional, lo decía más grosero, pero ahí se los dejo. Me pongo una barrera emocional y, y me enfrento a esto. Tengo como bien lo dijiste tú, y de hecho es una pregunta que tenía para ti, José. Dijiste, desarrolla tu inteligencia emocional y tu espíritu. La pregunta que te hago, José, es, ¿eso cómo se hace? ¿Cómo te haces más fuerte emocionalmente? ¿Cómo lo has hecho?
2: Eh, me he tomado cinco minutos de, de espiritualidad, eh, lo vi retomé los grandes líderes de la historia de la historia eh, desde hasta los emprendedores que hablan de esto Partiendo por, no sé, los tradicionales Gandhi y Jesús, conecto mucho con, con Jesús porque a pesar de que, como lo quieras ver, Jesús histórico, el Jesús profeta, el Jesús religioso como tú lo quieras ver, pero al final de cuentas todos en la ciudad lo ven de diferente manera, pero el punto que, que yo veo es que al, al, si ves a un Jesús histórico, eh, según cuenta la, la, el relato bíblico, estando en el huerto de Semaní, Dice que alguien lo fortalecía, o sea, si lo ves históricamente, necesitaba ayuda de alguien, al final de cuentas, no, déjate la, lo divino, lo que tú quieras, esa parte. Luego dice Robin Sharma, el club de los cinco, toma 15 minutos para tu espiritualidad, o sea, eres un ser espiritual, ¿cuándo? Hace 20 años vas a escuchar que el emprendedor, que el líder, ¿sí? el líder en, en el sentido amplio, es un ser espiritual y que necesitas cinco minutos para ti, llámale espiritualidad llámale meditación, llámale retiro, llámale reintrospección o llámale como quieras pero cinco minutos contigo sí, entonces, ¿cómo lo logras? cuando te das cuenta que eres un ser espiritual y que antes de levantar el celular antes de checar un correo a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana dice Robin Sharma en el club de los 5 divide tu hora, dedica 15 minutos, 5 minutos a la espiritualidad entonces conectas eso con todo a lo largo de los años de la historia cuando hablabas a, este, a John Blancard si no me acuerdo el apellido eh, un líder como Jesús hablando eh, de, de liderazgo de espiritualidad ¿sí? entonces ¿cómo lo hago? primero dándome cuenta que soy un, un ser humano espiritual lo segundo que es lo más difícil dedicar cinco minutos en la mañana o cinco minutos en la noche y decir, yo lo decía en un post, da gracias, ¿cuándo fue la última vez que diste gracias? ¿Cuándo? Da gracias, porque eh, sí, es un reto eh, vivir, que el hecho que los tres estemos ahorita en este momento, eh, hace una semana falleció una persona que nosotros conocíamos, y así decías tú, ¿no? Hoy estamos, mañana no. Entonces, cuando damos gracias? No tienes que ser religioso, no tienes que ser súper eh, amante de, lo, de, de otras cosas, eh, quizás esotéricas, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Entonces, ¿cómo logro eso? Dándome cuenta que soy un ser espiritual. Segundo, esforzándome para poder eh, dedicar tiempo. Y tercero, el miedo es una emoción. Hoy me siento triste y se lo decía hace rato, más que lo disfrazé. le digo a Emanuel, eh, te entiendo porque hoy es un día que a mí tampoco creas que me mal. Pero no es el que el día esté malo. No es de que sea, ay, ah, es un día salado. No, es que emocionalmente estás triste y tienes que reconocerlo, ¿sí? O, o estoy enojado, ¿no? Entonces, he ido aprendiendo eso. Un día me, me dijeron mis hijos, papá, es que un día hace, no hace mucho, ¿no? Tú siempre llegas enojado a la casa. Y cuando me dijeron eso, mis hijos, wow, me... Me quebraron, me desarmaron, porque dije, le dije, no, hijo, no, no, no es con ustedes. No vengo enojado con ustedes. Sí vengo enojado, pero no con ustedes. Entonces yo no sabía cómo canalizarlo. Sí, ¿Sí? entonces yo llegaba, veía, veía mi cara de enojado y, y yo llegaba y ellos salían así como, como hormiguitas. O sea, tú, tú, todo el mundo al cuarto, ¿no? Y yo me quedaba solo en la sala o al cuarto o en la cocina. Y yo decía, ¿Qué, ¿qué onda? Pero no me daba cuenta hasta que ellos me dijeron, es que tú siempre que llegas, llegas enojado. Entonces dije, no. Tienes que reconocer cuando estás enojado <ríe> y, no, y saberlo canalizar. Entonces he ido aprendiendo de mis hijos, de mis alumnos, de mis amigos, de ustedes directamente eh, y cómo canalizar eso. Entonces es algo que creo que mientras vivamos vamos a ir eh, desarrollando inteligencia emocional, pero sí necesitamos reconocerlo.
0: Yo lo que siento, para ser muy breve, es... Que toda la parte de inteligencia emocional es algo parecido a la inteligencia académica, matemática, de todos. Se tiene que practicar. Se tiene que todos los días enfrentarte a una situación ligeramente incómoda, que te desafíe, etcétera, Pero sin pasarse de lanza. Uno de los errores que hacemos, por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, levantamos pesas, es que de nunca haber levantado nada, nos vamos a 200 kilos. El, el famoso y está glorificado el salto de fe que yo lo hice. Dejé mi empleo y me fui de allá en el emprendimiento y nada más, nada más veía como la cuenta de banco iba cayendo en pica. Dije, esto me va a sacar adrenalina de no sé dónde para enfrentarme al reto. Y a algunos les funciona, no a todos les funciona. Entonces es dosificar poco a poco ese enfrentarte a nuevos retos. Y me gustó mucho como lo dijiste, de tuvimos un mal día, ok, pero no es una mala vida, digámoslo así, por un día. Entonces es gestionar tu energía. Sí, hay días que como me pasa como a ti, José, de que no me quiero ni levantar. Afortunadamente son los menos. Y cuando ya son muy recurrentes o sea, llevo un mes donde las cosas no tienen sentido, pues entonces ya pido ayuda, como bien lo dijiste. Entonces me, me gustó conectar esas ideas de, de, de cómo hacerlo. Joaquín, ¿gustas contarnos de los hacks que nos pasó aquí en el, en el texto José, los voy a rápido a ver qué les despierta de, de ideas. Fortalecer tu espíritu, creo que José ya mencionó que somos seres espirituales de muchas formas, religioso o no religioso, y eso es una parte muy importante de nosotros. Ya hablamos de desarrollar la inteligencia emocional, cerrar ciclos de tu infancia, ay, ni me digan que es un tema que, que vale mucho la pena porque instintivamente no lo domino eso, preguntémosle a un psicólogo, pero traemos arrastrando ideas de la infancia, Pedir ayuda profesional, ya lo mencionamos, y me gustó mucho el 5. Joaquín, ¿tú cómo persistes todos los días con Enfoque?
1: ¡Wow! <ríe> ¡Qué buena pregunta! <ríe> eh, realmente creo que pues todo concluye en, la, en el propósito. Ah, hoy te lo comentó José, si tienes claro tu propósito, eh, no va a haber algo que te pueda... Digo, te va a limitar, obviamente, en cierto momento, a lo mejor pasa algo malo y te limita un tiempecito en lo que te vuelves a recompone, recomponer y lo que sea, pero si tu propósito es muy claro, eh, lo tienes bien definido, eh, nunca va a existir esa, bueno, a lo mejor nunca, esa no, no es la palabra, pero uh, no va a haber ese, ese limitante, por así decir, para no seguir con lo que estás haciendo. Eh, un ejemplo, uh, pues, digamos, personal, es de que. Uh, yo he vivido un, eh, eh, momentos muy fuertes que es como cuando se en una liga. La liga se estiró a un grado muy, 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 eh, muy grande y ahorita cualquier circunstancia que, que yo vivo obviamente me afecta, por supuesto, pero no me, no me deja caer eh, porque yo ya tengo esa liga bien estirada. Entonces ya no, es, es difícil poder yo eh, recaer y decir, no, pues, esto, el otro, sí lo hago, pero no a un punto extremo, extremo de decir, ya no quiero. ¿Por qué? Porque yo recuerdo lo que ya viví, y digo, esto no es nada, esto es un juego de, 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 de sí, un jueguito. Entonces, eso es como lo que me permite a mí poder este avanzar a pesar de, de la locura que implica emprender.
0: Súper bien. Pues, chicos... Yo estoy emocionadísimo, la verdad. Vamos muy bien. ¿Qué les parece? vamos cerrando con ideas finales sobre el tema del emprendimiento. Ya salieron aquí en el chat incluso ideas de un siguiente episodio. Los que nos estén viendo, dejen su comentario de qué tema les llamó la atención y que les gustaría que siguiéramos platicando en un siguiente episodio. Va, José, cuéntanos.
2: Bueno, resumo eh, el tema... De de, eh, relacionado con emprender, bueno, le ahí les compartir los, los hacks y creo que una de las cosas que, que dijo sobre la mesa y como lección aprendida de esto es, si quieres emprender, eh, cierra ciclos si quieres emprender, cierra ciclos como emprendedor necesitas tú estar eh, emocionalmente trabajando en tu inteligencia emocional, no es que se ser perfecto, no es de que ya, ya estés controlada, no, pero sí darte cuenta que eh, si no estás trabajando en ella, sí empezarás a cerrar ciclo. una cosa lleva de la otra, no puedes de desarrollar inteligencia emocional si hay ciclo que no ha cerrado porque eso el día de mañana te va a pegar un emprendimiento en una decisión que tomes de manera irracional o de manera eh, racional o en el tema emocional no cuando enojado triste eh, demasiado feliz puede ser que la decisión que tomes en, en tu emprendimiento con tus compañeros una inversión unos inversores no sea la correcta entonces eh, mi, mi hack y mi recomendación de, de esta charla de este episodio es si vas a emprender Cierra ciclos, si vas a emprender, eh, prepárate para eh, el fracaso, es una, es una máxima, como en los proyectos, la máxima son los riesgos y lo ponían en la, en la industria petrolera en México, a pesar de que en México se invierten millones, usted no tienen la cantidad de dinero que se invierte para perforar pozos petroleros, que fue de desarrollo en mi carrera profesional, y estudios y de gente del extranjero y mexicana y lo que tú quieras, millones, millones. Ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que se invierte para perforar un pozo petrolero y que al final salga seco, o sea, no productivo. ¿Sí? Y de estudios de última tecnología, usted no se imagina, pero algo que aprendí y me quedó muy grabado, que decían los ingenieros, es que la única forma para saber si hay petróleo en el subsuelo es perforando. Una, segundo hack, o segunda máxima, en dirección de proyectos, la máxima son los riesgos. Todo proyecto, todo, personal, profesional, eh, a nivel país, a nivel mundial, tiene su riesgo. Entonces, la máxima de un emprendimiento son los fracasos.
0: Bien, yo lo sumo a fracasar con mucho estilo y tomar riesgos muy calculados. Al principio, cuando uno está más joven de lo que uno está ahora, toma uno muchos riesgos sin pensarla y con la experiencia vas aprendiendo, o sea, como tú dices, oye, es súper mega estudios, pero no hace un agujero en cualquier lado, es todos esos estudios te dan una posibilidad de 0% a 2%, probablemente. Pero me gusta mucho la frase que dices, hasta que lo intentas es donde realmente lo descubres. Y Sobre todo chicos que nos vean, no sé, en sus 20 años probablemente que estén a punto de estudiar una carrera profesional, estén a punto de egresar, bueno, momentos que al menos José y yo, pues ya, ya hemos pasado. Eh, Joaquín, ahorita cuéntanos cómo te fue, tiene ese sentido. Eh, no podemos teóricamente aprender las cosas. Creo que el emprendimiento y muchas disciplinas creativas, ingenieriles, por decir, las que a mí me tocan, no son teóricas. Es meterte de lleno, te metes con los pies al, al estómago o hasta la cabeza y es donde realmente sale ese espíritu, donde descubres si esta es la actividad que te gusta hacer, como lo decía con amor, o sea, no debo malpasarme, pero esos momentos donde el proyecto no sale, donde el cliente no quiere pagar, donde la gente te renuncia, lo que sea, ¿no? Tengo el espíritu y el deseo y esa pasión y ese propósito como mencionaba Joaquín de vencer estos obstáculos y seguirlo intentando. Si la respuesta es un rotundo, ¿no? Que a veces me pasa. A mí me dicen, oye, es que te obsesionaste de más y bueno, tienes razón, lo estaba intentando por el camino que no era. Estaba perforando más y más y más profundo donde no había petróleo. Ok, vamos a buscar otro lugar donde parece que hay petróleo y donde yo voy a tener una satisfacción personal, entonces me quedo mucho con esa idea, me gustó muchísimo. Joaquín, cuéntanos, ¿cómo te ha ido en, en ese camino de descubrir tu profesión, tu propósito, tu sentido de, de vida y todo eso?
1: Eh, es, es interesante, bueno, yo tengo 27 años, como que todavía sigo en ese, ahorita que lo menciona, ando todavía en ese camino este, de ultra mega pasión, eh, donde realmente... No, no que me sienta, uh, pues, invencible una cuestión de estas sino que simplemente todavía no alcanzo a ver. Uh, ciertamente sería una mentira que dijera, ay, no, no me lleva la, la, la pasión y todas esas cuestiones que eh, se vive, y a lo mejor también ustedes lo vivieron. Eh, va a ser muy interesante para mí llegar a ese punto de decir, ok, este, esto ya eh, emocional ya, ya disminuyó y se a niveló con la parte de raciocinio. Eh, me va a encantar, realmente no alcanzo a ver qué momento, en qué momento llego a ese punto, este, pero me suena así, siempre que, que lo escucho digo, wow, increíble, me encantará llegar a ese punto, porque pues sí, o sea, en base a la experiencia, o sea, yo, yo pienso que soy eh, tal cosa, pero realmente hay muchas cuestiones que, que no alcanzo a ver y que me limitan. Entonces hay que seguir haciendo para poder llegar a, a, ese, a ese punto. Este, ¿qué, ¿Qué otra pregunta por ahí me comentaste? Oh, creo que era todo, no sé.
0: Me gustaría retomar sobre eso, porque bueno, tienes 27, y yo me acuerdo mi edad de los 27 fue muy interesante, me casé y emprendí de nuevo y cosas así. Ahorita okay. me pasa con chicos, no sé cómo les ha ido con ustedes, con chicos que están en sus 20, 21, 22, que me dicen bien constantemente. Oye, a mis 21 años siento que no he hecho nada en mi vida. Y así como, ah, cosita. Y seguramente José, que está en sus 40, ¿verdad? Nos dirá a nosotros. Entonces, si sí es como eso. Alinear el presente, pasado y futuro es un tema más avanzado que incluso para mí sería otro episodio, en el cual, pues, tenemos una ansiedad larga por el futuro, una depresión por el pasado y no vivimos el presente. Entonces, yo te diría, Joaquín, y yo que cuando tuve la oportunidad de tener 27 años, disfruta el momento demasiado. No te enfoques tanto en futuriar tal vez, lo suficiente, lo mínimo, para impulsarte hacia adelante, pero yo a veces, o sea, no me arrepiento, pero sí a veces siento que vi demasiado rápido, sobre todo mi vida corporativa, que era más, más, más lo que sigue, y, y quizás no disfruté tanto el momento. Hoy soy pleno, y te puedo decir, cada día, con sus buenas y sus malas, y a lo mejor alguien que ya está en sus 50, 60, 70, pues pa, se enfoca mucho en la melancolía del pasado, pero el presente es algo que nos conecta muy fuertemente. Yo lo dejaría ahí
1: definitivamente buenísimo y gracias por compartirme esto porque si sí, les comento todavía como que me falta entonces todo lo que todo apoyo, todo aporte es bien recibido muchas gracias
2: yo también quiero agregar lo siguiente fíjate que eh, comparto y coincido con, con Emanuel en, no tanto decir, híjole, creo que me falta, creo que no he hecho mucho eh, entrar uno en la crisis, porque la crisis no solamente era la crisis de los 40, la crisis entra a los 30, a los 20, a los, a los 15, ¿no? Y lo he visto con jóvenes, ¿no? De esa edad, de entre 15 y 20 años, están en una crisis tremenda. Entonces, yo creo, Joaquín, Manuel, que eh, la edad que uno tiene es la edad ideal, perfecta, por decirlo, así, de la vida. O sea, si hoy tienes 27 ese es tu momento si sí, sí, yo tengo 42 casi yo creo que este es mi momento cuando tenía 27 creía que ese era mi momento entonces eh, habrá gente eh, que a los 70 se cree que está en su momento y, y es verdad o sea, no dice, bueno, a los 30 no o sea a mis 70 me siento súper bien eh, noto, no solo lo que hice no, o lo que me falta por hacer, sino que me siento bien, entonces yo creo una, un hack, Joaquín y eh, Manuel es, la edad que tengas ese es la edad de tu momento. Lo que hagas seguir presente, conecto con Emanuel, es lo que vas a hacer. Porque nadie nos dice, si, yo no sé si voy a llegar a los 50. Según yo, a los 50 debo tener que crear a cinco empresas. Empecé en el 2019, el 2022, y apenas estamos arrancando, imagínense. Entonces, claro, no estamos al 100%, estamos de manera parcial. Entonces, eh, no sé si voy a llegar a los 50, no sé si a los 70. Dice la historia que lo más robusto llega a los más robustos llegan a los 70 y los que tienen extra a los 80. Entonces, eh, yo puedo decir que estoy a la mitad. Pero si me pongo a decir, híjole, yo No, he hecho esto, no, he hecho... Y puede ser, porque es un tema de reflexión. Pero, dijeron los psicólogos, o sea, el, el dolor es, eh, es inevitable, pero el sufrimiento, o sea, no, te no, 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 o sea, el dolor, va sea, eh, el Entonces, va dice ok, dice Joaquín, a mis decir, no, he hecho esto, yo 27 creo que no, he yo esto, no, he no, no, yo no, he no, nada, no, no, todavía no, Yo creo no, en 10 años más creo que me voy a ver como José o como Manuel, no, no, va a no, eso no va a suceder porque son contextos distintos, ¿no? Yo sí puedo podemos ver dijera Manuel yo sí puedo ver a ese tío y digo okay a los, a los 27 pues sí yo ya ya tenía hijos ya ya tenía ya estaba casado tenía cosas que tú en ese momento no lo tienes no puedo decir híjole o sea me arrepiento porque yo tuviera la libertad de Joaquín a 27 no ya a mis 27 hice lo que consideré que era el momento y tú a tus 27 estás en tu momento ¿Sí? Ni te estresas por una cosa, ni te acongojes por la otra. Porque cuando tengas 30, ese va a ser tu momento y vas a hacer otras cosas distintas. Vas a, a, a renovar o a mejorar lo que estás haciendo ahorita a los 27 y vas a estar camino al futuro. Lo mismo que Manuel, ¿no? Llevas 12 años, pero ¿quién dice que en 15 años el podcast o tus proyectos muten, ¿sí? eh, menguen o se catapulten, ¿no? Entonces yo creo que cada etapa de nuestra vida eh, es el momento. Sí, porque he visto personas que a sus 70 como dice el, el, el cuento ¿no? eh, hay ricos pobres tomando en ese contexto y pobres ricos ¿no? donde mucha gente con mucho dinero lo vemos en las películas, uno dice ¿qué tanto es de la realidad? Eh, me siento vacío me siento, me siento solo y tú dices wow pues tienes todo el, el dineral del mundo, ¿qué te puede hacer falta? a lo mejor te hace falta un abrazo un cariño una familia, una mamá un papá, un trabajo una idea, un proyecto, un emprendimiento, un fracaso. No sé, algo tiene que hacer falta porque no lo tienes todo. Y habemos pobres, eh, económicamente, en ese contexto, que nos sentimos, dijera, en México, nos sentimos fifí, ¿no? Nos sentimos de la high high, nos sentimos de la alta clase, cuando apenas comemos al día. Entonces yo creo que ni muy muy ni tan tan, dijeran los abuelitos. Es decir, tus 27, tus 30 y tantos, Manuel, y mis 40 y tantos, estamos en tu momento. Y si tú tienes 15, tienes 20... Jamás pienses que, que no has hecho. Mejor di, hoy hice esto. Y mañana será otro día para hacer más. Lo mismo, renovado o más, pero nunca menos. Cuando empecemos a hacer menos, entonces cuando empezamos a dejar de vivir. Pero cuando estamos renovando, innovando o haciendo cosas distintas, entonces es nuestro momento.
0: Una frase que estos últimos 10 meses me ha tenido rondando la cabeza es que como dijimos José y yo, ¿no? En la escuela, las mejores calificaciones y destacar y el ser el mejor. Y la mediocridad, o sea, ser la media en la curva de campana, donde está la mayoría de las personas, está satanizado. Ser es una persona promedio. Cuando vas descubriendo con el tiempo que ser promedio no es del todo malo. No ser mediocre, o sea, no, no conformarse con dar menos de lo que puedes, sino con dar lo que tú puedes. Porque queremos siempre dar más de lo que físicamente es posible nos comparamos con personas, no sé, con atletas. Yo me comparo, tengo la edad de Messi, más o menos. Entonces, no soy Messi y me frustro por no ser Messi, pero no vi todo lo que hay detrás de, de una persona como, como él, con sus características físicas, con sus individualidades, con su forma de pensar distinta, con el contexto donde nació, que desde, no sé, creo los cinco años ya estaba jugando fútbol, ¿no? Entonces, ¿contra quién nos comparamos? Es una cosa muy importante y lo más ideal es compararte contra tu persona de hace uno, dos, diez, años, si nos comparamos contra el de la escuela de enfrente, el del país de enfrente eh, puede inspirar sí, definitivamente puede inspirar, pero realmente tu punto de comparación eres tú y pues es ese punto medio de no pedirte de más, pero tampoco conformarte con dar menos, es ese punto dulce, como bien lo hemos mencionado varias veces, ese equilibrio, esa fuerza medirte con tu, con la vara que dejaste antes, o a sea, todo el tiempo estar brincando y quizás hay una edad, yo no he llegado a esa, donde ya físicamente quizás vas en declive y mentalmente, pero se va transformando eso en la experiencia de personas que yo reconozco mucho en la cultura asiática de reconocer a tus ancestros, antepasados, pues te transformas de otra manera. Yo no he llegado a ese punto, pero me dijiste una cosa, José, que, que me llamó mucho. No sabes si vas a estar a la mitad. Puede ser, yo estoy en 35 años y el promedio es 70 y tantos años, estoy a la mitad de mi vida pero no sé si mañana me voy a morir, y eso le da un sentido muy divertido, o quizás desafío la media y no vivo 70 años y vivo 100. Entonces, eso lo hace muy, muy interesante. ¿Joaquín, ¿y ¿vas a decir algo, creo? Si eh, no, ya, no. Ya te venté la bola. <risa> Chicos, vámonos despidiendo. ¿Qué les parece si dejamos nuestras redes? Para que los que están viendo este episodio nos puedan eh, contactar. Nos escribimos mucho en, en redes, Twitter, nos gusta compartir de todo. Entonces, si les gustó lo que platicamos, pues por ahí nos pueden seguir. Joaquín, ¿dónde te encontramos?
1: Eh, pues en Twitter, como guión bajo Joaquín Villada. Eh, ahí me pueden encontrar. Este, ahí comparto pues, diversos temas. Eh, ahí por ahí este, serán bien recibidos. José.
2: Igual bueno, me encuentran en Twitter como José Valencia EMP de Emprendedor. Sí, me lo puse hace varios años. Creo que 2019, si mal no recuerdo, por ahí. Eh, no usaba eh, Twitter como este año prácticamente, entonces lo he querido cambiar, pero ya no 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 me deja, <ríe> por, lo, por el nombre que quiero hacerlo, pues ya lo voy a dejar ahí. Entonces, así me encuentran como eh, José Valencia Todo Junto, EMP de, Emprende, de Emprendimiento.
0: Súper bien. Y de este lado, Emanuel, EAPL.mx en el navegador, o EAPLMX en Twitter, o en casi todas las redes EAPLMX, o si eres americano y de habla inglesa, EAPL.me. Ahí nos vemos. Muchas gracias por quedarse con nosotros hasta el final de este un, poco, un poquito largo episodio, pero ojalá sea el primero de muchos. Para que sigamos haciéndolo, motívanos con un mensajito, compártelo con tus amigos, compártelo con la gente que te gusta, con tus familiares, entonces nos vemos pronto muchas gracias,
2: hasta luego hasta luego, un saludo a todos hasta luego,
1: Buenas noches.